0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 고린도전서 15장 5절의 말씀입니다. 게바에게 보이시고 후에 열두 제자에게 와. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. Uh, we are providing English uh, translation service. You can pick up device at the front desk. Thank you. <웃음> 찬양 연습하면서 저도 참 즐거웠습니다. 저도 연습했는데. <웃음> <웃음> 저 언제 끝나는지 전잘 알고 있었어요. 자 오늘 하나님의 말씀을 가지고 같이 은혜를 나누길 원합니다 부활의 증인이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 증거하겠습니다 부활절 설교를 저희 교회에서 열두 번째 하고 있습니다 참 힘드네요 (웃음) 어떻게 부활을 믿을 수 있을까요? 여러분 죽은 사람이 살아서 돌아와가지고 영원히 죽지 않았다는 이야기를 여러분 믿으십니까? 여러분 이 중에는 부활을 믿으시는 분도 계실 테고 어, 나는 그건 아직 못 믿겠어 라고 하시는 분도 계실 겁니다 지난주 중에 인터넷에서 어떤 게시판에 글이 올라왔는데 그 글을 보니까 어떤 분이 나는 부활을 믿는다 라고 적으셨어요 그때 그 밑에다가 나는 못 믿는다 라고 하면서 어떤 분이 적으신 글이 눈에 확 들어왔습니다 뭐냐면 그러면 지금까지 부활한 사람 다 어디 있습니까 그 중에 한 사람만 만나게 해주시면 내가 부활 믿을게요 해줄 말이 없더라고요 그 중에 한 사람만 만나면 부활 믿겠다 그런데 살아났다는 사람 부활했다는 사람 다 어딨냐 이거 어떻게 믿으라는 거냐 여러분 그분 얘기 맞아요 그분 얘기 맞아요 여러분 부활을 믿으십니까? 아니면 부활을 믿으려고 노력하십니까? 나는 그건 못 믿겠다고 생각하십니까? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 부활에 대한 확실한 증거 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 우리에게는 다음 세상이 있다라는 사실입니다 여러분 세상이 죽고 나면 끝이라고 생각하는 사람들이 참 많이 있습니다 죽고 나면 꼭 세상 끝나는 것 같습니다 그런데 여러분 그랬으면 좋겠다라고 생각하시는 분도 계시겠지만 여러분 죽어서 세상은 끝나지 않습니다 성경은 분명히 그렇게 얘기합니다 그런데 이 부활에는 딜레마가 있습니다 어떤 딜레마냐면 우리는 부활을 믿는데 그 부활하셨다는 분을 한 분도 만날 수가 없다는 라 겁니다 부활해 본 사람을 만나 볼 방법이 없어요 뭐저 천국 어디에 모여 산다라고 하는데 이거 뭐 확인해 볼 방법이 없는 겁니다. 그냥 믿으면 된다라고 하는데 가서 없으면 어쩔 거예요. 꼭뭐 사기 같습니다. 천국 가면 뭐 있는데 그 믿음으로 봐야 되고 죽어 놓고 보면 압니다. 아니 말고 뭐 이런 사기극 같아요. 꼭 목사가 이런 얘기 하면 안 되는데 이런 부활을 어떻게 믿을 수 있는 겁니까? 부활을 안 믿고 교회를 다니면 안 될까요? 여러분 부활을 안 믿고 교회 다니는 분들도 있어요 심지어 놀라지 마십시오 미국 교회 목사님들한테 물어봤는데 40%만 부활을 믿는데요 60%는 나는 부활을 믿지 않고도 나는 목사를 할수 있습니다 미국이 이래요 여러분 부활을 믿는 사람과 안 믿는 사람은 큰 차이가 있습니다 무슨 차이인 줄 아십니까? 부활을 믿지 않는 분은 이번 세상이 마지막 판이에요 마지막 판이에요 이 판에서 이기든지 따든지 끝장을 봐야 돼요 여러분 그런데 부활을 믿는 사람은 우리한테는 이 판이 아니라 더 놀랍고 더 길고 더 좋은 다음 판이 기다리고 있다는 겁니다 여러분 부활을 믿는 사람은 마음에 여유가 있습니다 마음에 여유가 있어요 그까지거 죽기밖에 더 하겠어? 죽기밖에 더 하겠어? 죽고 나면 저 천국의 삶이 기다리는데 삶의 여유가 생겨요. 죽음이 두렵지 않은 삶을 살 수가 있습니다. 우간다의 케파 목사님이라는 분이 계세요. 우간다의 케파 목사님이시라는 분인데 아주 나이가 많으신 분입니다. 우간다에 유명한 독재자가 있었습니다 여러분 기억하시는지 모르겠는데 이디아민이라는 독재자가 있었어요 이디아민 이디아민이 독재할 때 이야기입니다 케파 목사님이 자신의 목숨도 두려워하지 않고 예배 시간에 대통령을 비난했습니다 이디아민이 잘못하고 있고 이디아민이 선한 사람, 착한 사람들을 잡아다가 죽이고 있습니다 라고 설교를 했습니다 그러던 어느 날 부활절 아침 예배를 드리고 사무실로 돌아왔더니 못 보던 사람 다섯 명이 자기를 기다리고 있는 거예요 우간다 비밀경찰입니다 우간다 비밀경찰이 이 목사님을 기다리고 있었던 겁니다 그리고 이렇게 얘기했습니다 그중에 리더 되는 사람이 이렇게 얘기했어요 이디아민 대통령을 비난한 혐의로 당신을 처형합니다 죽이러 왔다는 거예요 목사님은 이 비밀경찰 다섯 명에게 이렇게 부탁을 했습니다. 오늘은 부활절 아침입니다. 저는 부활을 믿는 사람이라 죽는 게 하나도 무섭지 않습니다. 저에게 마지막으로 2분만 기도할 수 있게 해주십시오라고 얘기를 했대요. 그리고 목사님이 그 자리에서 무릎을 꿇고 2분 동안 기도를 하셨는데 이렇게 기도하셨답니다. 하나님 이 나라의 독재자인 이디아민을 용서해 주시옵소서. 그리고 그 독재자의 명령으로 어쩔 수 없이 저를 죽이는 저 경찰들도 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이 나라 우간다를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 다시는 저처럼 억울하게 죽는 사람 없도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그리고 기도를 끝냈어요. 기도를 마쳤을 때 목사님 눈에는 눈물이 흐르고 있었고 그 기도를 듣고 있던 경찰들도 울고 있더래요. 그리고서 그 중에 리더 되는 사람이 무릎을 꿇으랍니다. 목사님 앞에. 무릎 꿇고 기도하는 목사님 앞에 무릎을 꿇고 이렇게 얘기하더래요. 목사님, 저는 도저히 목사님 못 죽이겠습니다. 그냥 저희가 도착했을 때 목사님은 도망간 거로 하죠. 우리는 목사님 못 만난 겁니다. 빨리 도망가십시오. 이래서 살려줬대요. 그래서 목사님이 멀리 네덜란드로 도망을 가셔서 목숨을 구할 수 있었고 그 뒤에 다시 우간다로 와서 큰 교회를 세우는 목사님이 되었다고 라 합니다. 자기를 죽이겠다고 경찰 5명이 총을 들고 왔는데 이게 어떻게 안 무섭습니까? 내 인생 끝나는 건데. 그런데 이 목사님이 이렇게 든든하게 기도할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 부활을 믿었으니까요. 부활을 믿었으니까 요 이게 끝이 아니다라는 것을 믿었으니까 이런 용기가 나온 것 아니겠습니까 여러분 이번 판이 끝이고 이번 인생이 끝이고 나 여기서 성공해야 돼 라는 부담으로 산다면 우리의 삶은 여유 없습니다 그러나 만약 이 판에 실패해도 우리에게 더 좋은 다음 판이 기다리고 있다면 여러분 우리의 삶에는 힘과 여유가 넘칠 것입니다 여러분 부활을 믿음으로 우리의 삶에 여유가 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 인사해 주시죠 여유있게 삽시다 자두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부활은 확실한 증거가 있다라는 사실입니다 2004년 경기도 용인시 양지면에서 있었던 일입니다 어떤 사이비 종교, 컬트라고 하죠 사이비 종교에서 있었던 일인데 이 종교의 리더, 교주죠 이 교주는 자신이 죽지 않고 영생한다라고 가르쳤습니다 그럼 보통 이렇게 자기가 죽지 않는다라고 가르치는 리더가 있으면 그 리더를 따라가고 그 리더를 믿죠 그런데 이 단체는 조금 묘했던 것 같습니다 따르던 사람들이 팔로워들이 어떻게 했냐면 저 교주가 진짜 부활하나 보자라고 해서 그 교주를 죽였어요 그리고 시신을 놓고 3일을 기다렸어요 일어나나 보자라고 해서 3일을 기다렸는데 뭐 일어날 리가 있나요? 일어날 리가 그냥 그래 죽어가지고 경찰에 붙잡혀갔습니다 살인 혐의로 4명의 교인이 붙잡혀간 사건이 있습니다 아주 당황스러운 사건이에요 저는 부활을 믿지만 제가 부활하는지 보려고 이런 일은 하지 말아주시기 바랍니다 저는 천국에서 부활할 거니까요 이렇게 종교의 리더가 죽으면 그 종교학에서 종교의 리더가 죽으면 어떤 일이 벌어지냐면 그 죽은 사람의 그 계승자, 아, s 세서라고 하죠 그 계승자가 생기는데 보통 아들 혹은 딸 아니면 와이프 이렇게 해서 그 다음을 이어나가는 거예요 한국에도 보면 그 사이비 이단들 많은데 거기 보면 교주 죽고 나면 그 아들이 물려받아요 통일교도 그렇고 아들이 물려받습니다 여러분 북한 보세요 북한도 할아버지, 아버지, 손자까지 잘 해먹고 있잖아요 교주예요 교주 그런데 여러분 기독교는 아주 독특합니다 뭐가 독특하냐면 기독교는 죽은 리더가 다시 살아났다는 거예요 그리고 그 팔로워들이, 믿는 사람들이 나는 그 증인이다. 나는 부활을 본 증인이다. 라고 얘기하는 정신 나간 현상이 벌어지고 있다라는 겁니다. 이거 종교학에서는 정신 나간 거예요. 이거 말이 안 되거든요. 자, 그런데 그 말이 안 되는 이야기가 성경에 나옵니다. 우리 사도행전 2장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작. 오순절이 되어서 그들은 모두 한 곳에 모여 있었다. 아멘. 말도 안 되는 일이 벌어지는데 여러분 예수님께서 십자가에 못 박히실 때 요한 빼고 다 도망갔습니다. 요한 빼고 다 도망갔어요. 예수님을 위해서 목숨을 바치겠다라고 했던 사람들 다 도망갔습니다. 죽은 사람은 죽은 사람이고 나는 살아야겠소라고 하며 다 도망갔습니다. 그랬던 예수님의 제자들이 갑자기 변했어요. 무슨 해병대 극기훈련을 다녀온 것도 아닌데 갑자기 바뀌었어요 오순절에 여러분 오순절이라고 하면 그날로부터 예수님께서 부활하신 날로부터 50일 뒤라는 거예요 50일 뒤에 그들이 모두 한곳 예루살렘에 모여있었다 이거 자체가 미친 겁니다 왜냐하면 당시에 예수 믿는 사람들 붙잡아 죽이려고 대제사장들이 예수 믿는 사람 붙잡으라고 예루살렘부터 뒤지고 있었거든요 그런데 예루살렘에 다 같이 모여 있었대요 모두 한 명도 빠짐없이 거기에 모여서 방언으로 큰 소리로 기도를 했대요 사람들한테 다 알게 이건 죽으려고 작정한 겁니다 죽으려고 작정한 거예요 왜 이런 일을 하는 것일까요? 고린도전서 15장 5절부터 8절 말씀 같이 봅니다 시작 개바에게 나타나시고 다음에 열두 제자에게 나타나셨다고 하는 것입니다 그 후에 그리스도께서는 한 번에 500명이 넘는 형제자매들에게 나타나셨는데 그 가운데 더러는 세상에 떠났지만 다수는 지금도 살아있습니다. 다음에 야고보에게 나타나시고 그 다음에 모든 사도들에게 나타나셨습니다. 그런데 맨 나중에 달이 차지 못하여 난자와 같은 나에게도 나타나셨습니다. 아멘 바울이 부활을 봤다는 증인들의 리스트 명단을 적어놨습니다 여러분 이 명단에 이름 들어가면 영광일 것 같죠 영광입니다 그런데 여러분 이 명단에 이름 들어가면 어떻게 되냐면 이 명단에 이름 들어가면 잡혀 죽는 겁니다 잡혀 죽는 거예요 이 명단에 이름 들어가면 그냥 붙잡혀 죽는 거예요 지명수배 내리는 겁니다 원티드 돼버리는 거예요 아니 로마 정부가 예수를 잡아서 십자가에 처형해서 확인까지 다 했는데 그 예수가 살아났다라고 하는 자는 그냥 붙잡혀가서 죽는 건데 십자가에 매달려 죽습니다. 예수님의 제자들 대부분이 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 이거 주장하다가 여기에 이름 들어가서 여러분 도대체 무엇이 이들을 바꿔놓은 것일까요? 왜 갑자기 단체로 비겁자의 도망자였던 배신자였던 제자들이 한꺼번에 다 바뀌어버렸을까요? 그것도 자기 목숨 아까워하지 않는 사람들로 바뀌어버린 것일까요? 자기 살겠다고 예수님 세번 부인하고 저주까지 했던 베드로가 왜 예수님 부활하셨다고 주장하며 죽음을 두려워하지 않고 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽었을까요? 도대체 무엇이 이 제자들을 다 바꿔놓은 것입니까? 제자들이 단체로 무엇인가 본 것이 분명합니다. 죽은 사람이 살아오는 것을 본 것입니다. 그렇지 않고 설명이 안 돼요. 단체로 죽음을 두려워하지 않는 이런 일이 어떻게 벌어질 수 있겠습니까? 예수님의 제자들은 그 이후로 죽음을 두려워하지 않았습니다. 죽음은 좋지 예수님 만나고 죽음은 좋지 천국 들어가고 여러분 이들은 분명히 부활하신 예수님을 보았습니다 그렇지 않고는 설명이 되지 않습니다 부활의 증거는 너무나 많습니다 여러분 부활의 증거들을 성경을 통해서 살펴보시고 그 부활하신 주님을 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부활을 매일매일 체험하라 라는 말씀입니다 부활을 매일매일 체험하라 여러분 부활은 먼 훗날 내가 죽어서 천국에서 있는 일입니다. 그런데 여러분 부활은 매일매일 우리가 체험해야 돼요. 죽을 것 같은 우리 몸이 자고 일어나면 새롭게 일어날 수 있는 것처럼 기나긴 겨울이 지나면 새로운 봄이 시작하는 것을 보는 것처럼 분명히 주님께서는 부활하셨고 우리도 부활할 것이라는 것을 매일매일 체험하셔야 됩니다. 목사로서 가장 보람있을 때가 언제일까요? 한번 맞춰보세요 목사로서 보람있을 때 오늘같이 교인들 많이 왔을 때? 아니면 교인들 헌금 많이 했을 때? 그런 날 아니고요 저는 그런 건 별로 관심 없습니다 진짜 제가 좋아하는 건요 사람 바뀌는 거볼때 그건 정말 너무너무 황홀하고요 아찔해요 야, 저 사람이 예수 믿고 사람 바뀌네 그거 보면 정말 너무너무 야, 목사되기 잘 됐다, 목사되기 잘했다 내가 진짜 목사되기 잘했다 하나님의 말씀으로 사람이 변화되는 것볼때 저는 너무너무 좋아요 하나님의 말씀으로 가정이 변화되는 걸볼때 저는 너무너무 기가 막혀요 어떻게 이런 일이 있지? 여러분, 저는 부활의 증인입니다 어릴 적에 저는 집에 대한 좋은 기억이 별로 없었습니다. 집은 그냥 학교 끝나면 어쩔 수 없이 가는 곳이었습니다. 저희 부모님은 거의 매일 싸웠습니다. 그럴 때마다 아버지는 술을 드시러 나가셨습니다. 저희 집이 중국집이어서 소주를 비롯해서 빼갈까지 온갖 것을 다 팔고 있었습니다. 그렇지만 집에서는 술 만나지 않으신다고 어머니 때문에 밖에 나가서 드셨어요 우리 중고등부 친구들이 우리 집 얘기를 어떻게 저렇게 잘하나 하는 친구가 있는 것 같아요 술을 드시러 가실 때 저희 아버지가 술 친구가 없으셨던 것 같아요 그래서 저를 데리고 가셨습니다 초등학교 2학년인 저를 데리고 막걸리 집에 가셨습니다 저는 아버지와 막걸리 집에 가는 게참 좋았습니다 저는 막걸리 주시지 않으셨지만 아버지께서 드시는 안주를 다 빼먹을 수 있었기 때문에 그 닭다리 뜯는 재미에 제가 아버지 술친구로 다녔습니다. 아버지께서 술을 많이 드시고 나서 길을 잃으시면 저는 아버지 길 안내를 해가면서 집까지 모셔오곤 했습니다. 요즘 대리운전기사 하는 일을 제가 했던 거죠. 그러던 어느 날 저희 집이 송두리째 바뀌어버렸습니다. 아버지께서 교회 나가고 나서 저희 집이 완전히 바뀌어버렸습니다 아버지가 완전히 다른 사람 되시고 아버지가 자기가 죄인인 것을 하시고그 죄를 평생 씻겠다고 하시며 지금까지 살고 계십니다 천국을 소망하며 살게 되었습니다 저는 그때 아찔한 경험을 했습니다 예수 믿으면 사람 바뀌는구나 저 교회 원래 다녔거든요 예수님 믿었거든요 예수님의 부활도 믿었거든요 알고 있었거든요 그런데 여러분 제가 그 부활을 체험하고 그냥 몸으로 믿게 됐어요 예수님 믿으면 이렇게 변하는구나 아는 것이 아니라 머리로 아는 게 아니라 마음으로 믿어버리게 되었습니다 한국에서는 학교 다닐 때 애들한테 너 커서 뭐될 거냐라고 장래 희망을 물어서 그걸 적어놓지요 저는 언제나 과학자, 엔지니어 이렇게 적어놨었습니다. 그런데 제가 그 부활하신 주님을 체험하고 나서는 그 다음부터는 무조건, 무조건 초등학교 3학년 때부터는 무조건 목사라고 적었습니다. 그러면 애들이 그걸 보고 그렇게 놀렸어요 저한테 야 김목사, 김목사 사람치네 그러면서 저를 그렇게 놀려댔어요. 도시락 뺏어 먹으면서도 야 김목사 뭐 오른쪽 뺨 맞으면 왼쪽 뺨 대야지 그러면서 그렇게 놀려댔어요 뭐 한강 지나가면 물을 갈라봐 뭐뭐 뭐 이런 얘기도 했고 저는 그때마다 그들을 불쌍히 여기며 저들이 부활하신 주님을 몰라서 그렇습니다 라고 마음속으로 위로하곤 했습니다 여러분 저는 부활의 증인입니다 부활을 매일매일 우리의 삶속에서 경험하고 체험해야 합니다 부활하신 주님의 말씀으로 이 예배를 통해서 여러분들의 마음이 위로되고 마음이 회복되기를 추원합니다 여러분들의 가정과 여러분들의 삶과 여러분들의 사업장이 부활하신 예수님을 통하여 변화되기를 소망합니다. 오늘 부활절을 맞아 이 자리에 나오신 여러분들 부활하신 주님 만나고 여러분의 삶의 방향이 바뀔 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다.